0: bem-vinda. Muito obrigada por ter aceito o convite.
1: Obrigada a você, Renata. Para mim é uma honra, um prazer estar aqui. Eu acho que quanto mais a gente estiver conectado nesse nosso mundo pandêmico, <risos> eu acho que faz um bem danado, né? Eu acho que a gente só tem a ganhar com essas trocas.
0: Com certeza, Cira. É um momento da gente se aproximar e, e, e enfim, aumentar ainda mais o diálogo, né? Buscar conexão. Cira, é, eu queria saber de você, né? Como é que foi o início da sua trajetória? Como é que você chegou aonde você tá hoje, né? Eu sei que hoje, como eu disse, você, enfim, trabalhou muito como atriz hoje você faz dublagem locução principalmente dá aulas tal eu queria saber como é que foi lá no começo para você dar os primeiros passos superar quais foram as dificuldades que você encontrou o que, que você teve que fazer para poder seguir essa trajetória
1: Renata, é, foi muito eu era muito menina né muito novinha e tinha uma, eu, eu era uma criança extremamente tímida muito solitária, muito tímida, e eu sentia que tinha uma, um. Era, era um mundo, um universo na minha cabeça o tempo todo. Para tentar minimizar a minha timidez, soube de uma de um. tinha um teste para um papel, uma peça infantil que estava acontecendo, nessa época eu em Goiânia, e eu resolvi me inscrever sem nem contar para ninguém. Mas, por mais que eu já adorasse, gostasse de cinema, gostasse de teatro, Acho que lá no íntimo eu tinha, assim, essa coisa da arte, mas eu não tinha isso ainda, não tinha uma compreensão do que era isso, né? Então, foi assim, foi... Acho que eu fui fazer esse teste, meio que para testar a minha timidez e para tentar me, me entender enquanto pessoa, embora eu fosse muito novinha. Acabei indo, passei, comecei a fazer teatro, de uma forma muito, muito amadora e com uma visão bem infantil do que era. Eu me divertia, era divertido. É, naquele universo eu me sentia à vontade Comecei a me sentir à vontade Com aquelas pessoas Nos ensaios, até que veio a estreia A gente se deparou com o um público E aquilo foi tão mágico para mim Aquilo foi tão intenso, né? Assim, perceber que as pessoas, aquilo que eu dizia, acreditavam. Então, assim, as pessoas, o olhar da plateia, o aplauso no final, aquilo mexeu comigo de uma maneira muito, muito intensa. Continuei fazendo teatro, mas sem fazendo, porque era uma peça atrás da outra, não a menininha que fazia a pessoa já menininha, era a menininha. E, e fui, 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 mas nunca parei para dizer sim. Mas o que é isso? É, eu quero isso na minha vida? Não quero. Na época da, da, do vestibular, uns 17 para 18 anos, eu tive que definir alguma coisa e minha família me impressionou muito porque não havia referência na minha família de artistas. Então, o teatro era visto lá em casa como uma coisa passageira, como tá brincando, né? É uma brincadeira para ela. E eu acabei até para uma pressão familiar e para uma pressão com o futuro, eu optei em fazer um, um vestibular para administração de emprego. Nada a ver com teatro. Já morando em Recife, as, as oportunidades no teatro foram se abrindo de tal maneira e uma coisa levava a outra, uma coisa levava a outra, até que eu percebi, entre faculdade e teatro, que eu não conseguia ser feliz sem estar no palco. Eu, eu poderia até fazer qualquer outra coisa profissionalmente, contanto que aquela minha felicidade não fosse tirada. Uhum. Aquele meu momento de, de todo o processo, processo de ensaio, que geralmente são, são processos muitas vezes dolorosos, aquilo me alimentava e, e era um combustível, coisa que eu fizesse na vida. Né, Eu podia estar passando por dificuldades, tristeza, Rompimentos de namoro O que fosse Mas eu sei que eu ia ter ensaio à noite Eu sabia que No dia seguinte eu teria outro ensaio eu sabia que no fim de semana eu teria espetáculo Então então, acho que o teatro Me salvou Ser atriz me salvou de ser uma pessoa muito infeliz Me salvou De ser uma pessoa tímida Me salvou de ser uma pessoa Medíocre Me salvou de ser uma pessoa Pequena não que eu não seja, acho que eu, eu não sou grande, mas assim, eu acho que o teatro me fez tão bem que depois de 40 anos, eu, em 2018 eu fiz 40 anos de teatro. Mesmo agora, depois de 40 anos de trajetória, eu continuo dizendo sim o teatro, sim pra minha vida de atriz. E com tudo o que veio é, junto, né, com todas as possibilidades que vieram, né, que é dar aula, que é preparar elenco para filme, que é, é fazer locuções, fazer dublagens, fazer documentários, cinema. Cinema eu fiz muito pouco, mas é um prazer também. Fazer publicidade, o que for, utilizando a minha, a minha, a minha função de atriz, me dá uma, uma felicidade enorme, me dá uma, uma sensação de, de contribuição. Eu acho que na vida a gente precisa encontrar um, um sentido, né? uma missão. Então, parece até meio ególatra da minha parte, mas assim, minha missão talvez seja essa. Me faz, faz feliz e eu sinto que eu contribuo com a felicidade das pessoas e com o bem-estar das pessoas. É muito bom. É, um final de um espetáculo, ter, sabe, alguém que você nunca viu na sua vida chegar e dizer olha como foi importante assistir esse espetáculo, como foi bom viver em cena, ou, ou ter um retorno de um aluno, feedback, olha como foi bom ter você como professora, como eu aprendi com você, como foi bom trocar com você. Enfim, acho que são essas coisas que, que fazem sentido, sabe Renata? E sou feliz. É, você você em casa, é realizada? Não, então, ainda espero realizar algo maior, algo, ainda estou atrás de alguma coisa pra, que, que, que me dê essa sensação, mas são quase 50 espetáculos de teatro, são muitos é, trabalhos de de vídeo, são muitas, enfim, são muitos trabalhos e cada um que eu fiz, independente de ter sido sucesso ou não, me fez, com certeza, uma pessoa, uma cidadã, uma pessoa, uma artista melhor. Então, hoje, aos 54 anos, eu digo que, que eu sou uma pessoa, com certeza, 100% de certeza, melhor do que eu seria se não tivesse tido a força de vontade, de independência de qualquer pressão de e foram muitas as pressões eu não ter acho que essa obstinação pelo teatro e por ser artista me fez uma pessoa muito melhor é
0: com certeza eu acho o que me chamou atenção muito na tua fala agora no final essa coisa da pessoa ser realizada, é, ao invés de ser alguém que tem sucesso ou está feliz, é uma pessoa que não tem mais nada a realizar Então me, me chamou muito a atenção de uma forma positiva isso, achei bem interessante Cira, eu queria uh, saber pra você, é, saber de você na verdade como que você começou? Você começou atuando, então foi em companhias, foi no, foi no teatro, imagino. Ou como é que foi a transição depois para o audiovisual? Assim, na, na, indo para a carreira profissional mesmo. Como é que como é que foi esse essa
1: transição esse, esse movimento? Não, no, no, no início eu comecei com teatro que, que to, a maioria começa, né, com teatro amador. Aí depois fazer cursos, óbvio, né, que acho que isso dá muito. Quando eu me, me, me reconheci atriz, estou né? atriz claro que aí você tem que mergulhar, você tem que ser obstinada na sua formação em todos os níveis. né? Assim, Você tem que estar o tempo todo estudando, lendo, se informando e etc. Isso é, é fundamental. Desde cedo, desde muito cedo, eu tinha um grupo de teatro no início, mas lá atrás, que nem, nem existe mais, deixou de existir, inclusive nos anos 80. Mas aqui em Recife, eu participei de muitas companhias, mas eu sempre fui uma atriz muito independente. Por exemplo, houve ocasiões em que eu estava em cartaz com, com três companhias diferentes ou produtoras diferentes. né Fui, Eu sou de uma, uma geração que viu a profissionalização iniciar aqui em Recife, né da sindicato, a gente começou com associação, depois passou a ser sindicato. Então, eu, eu trabalhei muito com diversas companhias, diversos coletivos e produtoras não ou não, não fiz parte de um coletivo. Hoje, em dia, nos anos 80, havia muitos coletivos, a gente de grupos de teatro. Agora, voltou muito forte também esses coletivos, né? Até porque é uma forma, acho que a gente está com tanta dificuldade dessa produção, do produtor profissional que chega e faz a grande produção. A gente perdeu um pouco isso dos, do final dos anos 90 para cá. A gente tinha mais, né? Grandes companhias, grandes produtoras que produziam os espetáculos e os atores iam. Eram alguns convidados, outros entravam através do teste. Isso a gente não tem mais. Acho que deve ter grandes companhias, mas profissionais, mas assim, tá raro ver, inclusive em São Paulo, né, hoje em uhum. dia é, a gente tem uma, uma é, que foi muito bom, né, os coletivos é, retornaram, né, grandes coletivos, grupos que estão aí já com a trajetória de 20, 30 anos, que é maravilhoso, mas eu nunca fiz parte. E não houve transição, sabe, Renata? Foi quase que natural essa, o trabalho de atriz em teatro, para um, sei lá, vai fazer uma publicidade, faz um documentário, então foi uma transição, ou melhor, eu não quero falar a palavra transição, foi uma consequência, foi muito consequência. Eu nunca me coloquei como uma atriz de teatro, ou uma atriz de publicidade, ou uma atriz de cinema, eu sou uma atriz. A linguagem, a, a linguagem é aquela, então naquela linguagem você tem, você se adapta àquela linguagem, mas eu sou uma atriz que faço qualquer trabalho, né? A depender da, da direção, a escolha da produção, a escolha do, enfim. Mas eu sou uma atriz. Ponto. Os trabalhos que, que surgem para essa atriz aí são vários, podem ser vários. O nosso, o que eu acho que é importante a gente sempre reafirmar, Renata, e eu acho que eu coloco muito isso para os alunos, inclusive para jovens atores, é que quando você resolve ser ator, eu acho que você tem que estar tá muito aberto. Para as linguagens, porque eu vejo muito ator e atriz que vão buscar o teatro ou o curso de iniciação teatral porque querem fazer malhação, querem fazer globo ou querem ser descobertos logo e querem fazer cinema. Tem atores que só fazem cinema? Tem, acho ótimo. Tem atores que só fazem televisão? Tem problema. Tem atores que só fazem teatro? Também sem problema. Acho que é uma questão de escolha acho que pode ser uma escolha, mas eu acho que se você ama a profissão de ator, eu acho que você tem que estar aberto e se preparar ao máximo que você possa estar, fazer a transição que você quiser fazer, dependendo do momento, da oportunidade que surgir, mas é isso, eu acho que eu sou matriz e ponto. Acho que então, ao invés de transição, seria
0: um transitar
1: entre né, essas diversas transitar entre... legal exatamente transitar linguagens que a nossa profissão nos oportuniza. Sim. Né? Eu sei que não nem sempre é fácil. Eu sei também que a gente a gente às vezes tem uma certa dificuldade em saber como entra naquele nicho específico. Pois é. Né? Porque e aí, tua... assim. Da tua
0: fala, me parece que é justamente esse se colocar à disposição uh, do trabalho que vier, porque para você me pareceu que veio de um trabalho de publicidade que você fez e começou a ter contato com pessoas, talvez do audiovisual, e que indicaram para um outro trabalho, uh, e, e, e aí assim foi indo, né? Em vez de se fechar num universo, ah, e tal trabalho, que pode ser também uma escolha, né? Mas digo, para quem está atento do começar e, e quer chegar talvez em alguma frente, muitas vezes, ao invés de ir diretamente, sei lá, no audiovisual, talvez o caminho seja uma publicidade ou não se fechar para os
1: dois, não sei, tô pensando alto aqui. Acho que não no meu caso específico, aí eu posso falar da minha experiência, Renata, que cada um tem a sua, enfim, a sua escolha né, e a sua, enfim, seus caminhos, mas assim, eu sempre busquei não me fechar, Legal. me preparar me preparar, sempre estudar, é, me preparar, ler muito, me, tá, estar sempre é, antenada, o mais conectada possível com, com tudo, mas me deixando aberta para as possibilidades. Ah, surgiu um trabalho, ah, eu, primeiro, isso sempre vai acontecer, isso você pode ter 20, 30 ou 80 anos, sempre bate a, 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 o primeiro momento é a insegurança, não sei fazer, não sei fazer. Mas a gente tem que se colocar, para não sei fazer por quê, se eu ainda nem fiz. né Então, eu acho que que o mais importante é que a gente deva fazer esse trabalho que você está fazendo agora. Se você é inteira no que você faz, se você coloca a sua inteireza no que você faz, e você tenta buscar o melhor que você consegue, o melhor possível do que você... O que você está fazendo, eu acho que isso, de alguma maneira, vai repercutir em alguma coisa. Alguém vai te observar. A gente está sempre sendo observado. A gente está sempre sendo notado. Claro, as oportunidades não vão surgir para todo mundo, uhum. mas isso em qualquer profissão. Em qualquer profissão. A minha profissão, eu digo que eu sou bipolar, né, que eu sou atriz, sou administradora. Na minha, eu como gestora, eu passo também por desafios e obstáculos e nem sempre eu tenho a oportunidade que eu gostaria que tivesse. Mas enfim, mas eu posso tentar ver se eu faço o melhor possível enquanto gestora, que de alguma maneira essa, essa, a minha qualidade do meu trabalho, ele vai ser observado, ele vai ser, ser percebido. Uhum. Uma atriz a mesma coisa. Eu acho que se você, você é inteira do que você faz, se você se empenha para fazer o melhor possível daquele trabalho que lhe deram, isso de alguma maneira vai reverberar em alguma coisa. Né? Enfim, pode ser a plateia que, que assistiu e gostou, pode ser o diretor do filme que de repente viu você, uhum. ou pode ser aquele produtor de elenco que ouviu falar em você, mas não sabe quem é, aí ficou curioso, foi lá, deu uma pesquisada e viu, e te chama para um teste porque acha que você tem um perfil, e também cinema, é muito perfil, né? isso a gente tem que levar sempre em consideração, <risos> e, e, e ter isso com tranquilidade, tá entendendo? E outra coisa que eu acho que é muito importante que a gente, a gente trabalhe e às vezes é difícil falar isso para um jovem ator é que a gente, vai, a gente precisa criar um couro um couro muito grosso. Couro que eu digo é pele grossa. Couro né, bem nordestina. Porque a gente vai ouvir muito não. Existem mais não do que sim. Né? São muitos não. E o não não significa que você não é competente, o não não significa que você não tem talento, o não não significa nada, a menos que você queira, então não queira, não, esse, o não que lhe deram não é, não é um não para você, não é a negação do seu trabalho, é porque você ali, tem outra pessoa que se adequa melhor, ou, 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 o que está melhor para aquele papel, para aquele personagem, se encaixa melhor. Isso em cinema, e em, em televisão e em teatro também. Mas isso não te diminui enquanto, enquanto profissional, enquanto artista. Então, a gente tem que ter muito essa tranquilidade de saber que as coisas não são para gente, não são assim, sabe? Não, não nos diminui. Né? Pelo contrário, eu acho que quanto mais teste e quanto mais não a gente a gente leva, mas a gente vai ficando, sabe? Até o ponto desse não nem fazer, nem, nem sofrer, a gente sofre mais com esse não. Um sim um dia chega. Um não, um não, olha. O um não a gente já tem de saída, né? <risos> Vamos buscar o sim? Eu com acho que certeza. tem que ser isso, e ter essa tranquilidade mesmo. Com certeza. É uma ótima
0: uma ótima orientação, um ótimo lembrete, né? É...
1: Exatamente.
0: Cira, você fala bastante né, na sua trajetória, que você atua como atriz. Eu, daqui a pouco vou te fazer perguntas mais relacionadas com o teu lado diretora e preparadora de elenco. Mas tem uma coisa que me intriga bastante quando você traz o lado tanto da locução quanto da, da dublagem, porque eu acho que o fato de você morar em Recife e, e trabalhar até hoje ativamente com isso, desmistifica bastante o, a questão de que isso está muito mais ligado a um eixo Rio-São Paulo, talvez, ou enfim. E eu queria uh, que você me falasse um pouco sobre, enfim, como é que, como é que foi para você, como é que se, se ingressa nesses, nesses segmentos e, quais, e como é que esses segmentos estão lidando agora com o estar em casa? Né, que, não, que não, não é possível ir para o estúdio fazer os trabalhos, quais são as oportunidades que aparecem, como que alguém que quer começar a trabalhar nesses segmentos pode fazer, enfim, queria que você comentasse um
1: pouquinho sobre sobre isso, por favor. Em relação à dublagem, a gente realmente tem uma... Tem uma é um pouco mais complicado porque eu acho que fica muito realmente eixo Rio-São Paulo. Dublagem. Tá. Dublagem profissional, etc. Então, assim, eu, eu fiz dublagem, mas nunca cheguei a, a, a ser uma profissional de dublagem. Trabalhei algumas vezes, fui chamada por várias ocasiões, isso muito anos 90, início dos anos 2000, mas assim, eu precisava realmente estar em São Paulo ah, para poder me dedicar à dublagem, né? Porque tem uma questão toda de direção, etc, enfim, então, os grandes, as grandes produtoras que trabalham com linguagem realmente ficam, é, a questão de, de locução mesmo, então não é possível, né, Esse aqui em é São Paulo mesmo. Né? Eventualmente, claro, como eu te falei, estou sempre aberta, então, eventualmente fiz e faço, e se chamar novamente, faço, com o maior prazer do mundo. Em relação à, à locução, aquilo que eu te falei, eu nunca me pretendi, né, com aquele padrão de locução, bem, né, a voz. Até porque minha voz é uma voz muito tem um registro muito doce, jovem, né? Às vezes parece mais, né? Então, às vezes funciona para coisas mais mais diferenciadas. Então, nisso, até porque o mercado de locuções para esportes de rádio, para que são publicidades, né, feitas para rádio, específicas para rádio. Às vezes, pre prefere diversidade mesmo. Né? É, é, não, querem, não querem mais o padrão. Querem pessoas que falem de uma forma diferente. Então, hoje, você escuta muito locuções, que são locuções muito mais que não percebem a, a atuação de atrizes e atores. Né? A voz sem assim, é aquele padrão de locução formal, né? que a gente já se habituou. Então, esse nicho, ele... É, é importante você buscar, por exemplo, na sua cidade, produtoras de áudio, né? Buscar, é, é, existe também a, 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 Voz, do, a Voz Brasil, tem, tem, você procurar na internet, você vai ver, tem assim, tem, tem produtoras só de áudio, então, de repente você tem interesse, manda uma, 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 um teste, uma locução, faz uma locução de um texto interessante, manda para que as pessoas é, escutem e de repente surge, surge trabalho assim para mim surgiu dessa forma, mas muito ligado ao meu trabalho de atriz e que fui, fui levada, fui chamada para a locução. E hoje em dia, muito antes do teatro, para esse mercado de rádio, de né, spot, a gente já está há mais tempo gravando em casa. Todo mundo hoje tem a possibilidade de, de gravar em casa, claro. Assim, lógico, se você fizer um bom microfone, tiver um mini-estúdio em casa, ou né, um home-estúdio, ótimo. Mas não é a realidade de muitos. Então, você busca soluções. Eu vou dizer aqui uma coisa bem absurda, mas fica como a, o programa... O que você está falando é mais com relação ao nosso, nosso universo de, de atrizes. Eu vou dizer uma coisa bem absurda, mas olha, eu já fiz locução <risos> colocando o microfone dentro do guarda-roupa. Olha só! Por falta de... era uma, uma urgência, eu não tinha como me locomover, como me deslocar para estúdio. Fiz e deu certo. As próprias roupas fazem o... Vou me matar, Renata, é você. Não, que bem. É, é, já, já, já diminui, porque, porque né, o que, qual é o problema de você fazer locução em casa? Você tem que buscar um ambiente que você não tenha interferência de barulhos, né? Uma cidade grande é complicado, que você tem buzina. Agora mesmo estou tô passando com você e eu ouvindo aqui, buzina. É buzina, é briga, confusão. Então, você tem que buscar um lugar que seja o mais silencioso possível e você tem que melhorar a acústica para não ter reverb, não ter, sabe, esse som metálico. Às vezes você põe um microfonezinho dentro do guarda-roupa, funciona lindo. Eu amei então, essa dica. então... É, a gente vai buscando, claro que lógico que deve você ter, e hoje em dia é fácil você ter aquelas cabinezinhas, mini cabines, ter um microfonezinho legal, tem alguns, alguns smartphones e iPhones que tem o som perfeito, você grava ali, já manda, já edita, já está tudo resolvido. Então, hoje, pleno século 21, 2020, o ano que deve ser cancelado, nós temos muitas opções e muitas possibilidades, muitas ferramentas para a gente desenvolver o nosso trabalho de uma forma profissional e de qualidade, com qualidade, não estou dizendo que a gente vai fazer, eu falei desse, dessa, dessa ideia do microfone no guarda-roupa, não estou dizendo com isso que eu estou diminuindo o, o trabalho, ou dizendo que ele foi menos profissional, não, ele foi, ele passou, foi aprovado, foi correto, foi para a rádio, tudo beleza, está entendendo, mas ninguém que está ouvindo imagina que estava no momento de um guarda-roupa gravando uma, uma locução, então, a gente tem que ser criativo, Renata, em tudo, em tudo a gente tem que acionar o nosso lado criativo e a gente consegue dar conta e vai, vai se embora. É feito, se você vai para os bastidores de, de qualquer VT publicitário que tem de fita banana pegando a roupa, ou que tem de clipe, não sei o que, e na frente está tudo lindo a maquiagem perfeita, só Deus sabe o quanto tá lhe suando. É isso, né? Uma coisa é a, a, a expectativa e outra é a realidade. Sempre. E a gente tem que ter muito jogo de cintura e muita criatividade. Meu amor, Porque, olha, é por aí, viu? <risos> embora. Espero que não me massacrem com o que eu contei para você, mas é um segredo de Imagina! Você é? É, um, é um jeito de você
0: manter a qualidade profissional. É, é isso, é, é trabalhar com, a, com o material que a gente tem, com a, né? jogar as, com as cartas que a gente tem na mão. Falando em barulho aqui, a moto que passa, tá tudo certo.
1: É, não, e faz parte, é isso mesmo.
0: Faz, total. Falando né, nessa necessidade de criatividade e adaptação, é, eu queria saber, do teu lado produtora, quais são os grandes desafios de uma produção, assim, quem quer produzir algo, como, por onde começar, quais são os grandes desafios, ou que você já encontrou, que você vê hoje,
1: vamos falar um pouco sobre isso. O grande acho para mim pelo menos Renata o grande desafio ele é é ligado à administração é, é administrar esse negócio porque é um quando você pensa em produzir você tem que pensar que você vai... é um produto uhum. você vai né é um produto que merece ter uma qualidade artística imensa mas é um produto que você que você vai administrar né, com todos os, os problemas possíveis e imagináveis então, você vai ter que ter dinheiro, vai ter que ter recursos, isso se for uma produção, que também a gente pode produzir sem dinheiro, mas assim, se for uma produção que você quer uma produção profissional, com todos os profissionais envolvidos recebendo é, o, valores correspondentes ao, ao mercado, os valores é, praticados, os valores que os, que os profissionais envolvidos merecem, até pela trajetória, então assim você tem que primeiro ter esse recurso, né? Aí a gente vai, enfim, tem mil possibilidades. Existem a possibilidade de, de atrás de uma... Né, que são mecenas, que hoje é mais difícil, mas a gente vai atrás de leis de incentivo à cultura, né? A gente tem a Lei Rouanet, que tá mudando de nome, enfim, não sei como é que vai ser isso agora. Não sei como é que vai ficar essas mudanças, né? fim de Ministério da Cultura, e não quero entrar nessa seara, não. Não sei como é que vai ficar, mas... É, é, é uma ferramenta importantíssima para a produção de teatro, de cinema, mas vamos falar especificamente de teatro. É uma ferramenta importantíssima né? a gente conseguir é, recursos através da Lei Rouanet. Porque há muitos anos atrás, quando eu fazia teatro, de uma facilidade de terem patrocínios diretos, as pessoas haviam mecenas, as pessoas patrocinavam o teatro, ou então você você conseguia vender com a, com a sua boneca de programa, né? Você fazia uma boneca do seu programa, programa do espetáculo, e você vendia espaços ali, você vendia espaços. Se você começava a produção bem antes, então você vendia esses espaços publicitários e você conseguir os recursos necessários para levantar uma produção e pagar a equipe, etc. Havíamos também uma outra realidade no Brasil, que as pessoas iam muito a teatro. Né? Então, a gente tinha público, né? e quando o espetáculo fazia muito sucesso, a gente tinha casa cheia, etc. Então, o próprio, é... A própria bilheteria também facilitava essa essa... Essa, reação, essa sensação de, de profissionalismo, né? porque todo mundo era bem pago, enfim, mudamos, mudou tudo, né? O Brasil mudou, a nossa realidade mudou, a gente hoje tem um desafio muito grande de levar público ao teatro, é um desafio levantar uma produção, a gente acaba ficando um pouco dependente dessas leis de incentivo, dessas, desses fomentos à cultura, de alguma maneira a gente precisa, né? Enfim, mas eu não sei se respondi sua pergunta, Renata, era mais para, enfim. Agora eu acho que também você pode produzir um espetáculo sem esses recursos. Quando eu fiz 40 anos de teatro, e rapidinho, vou tentar ser breve, eu, eu resolvi, eu, eu, eu saí pesquisando, eu queria, eu queria estar no palco. Eu queria estar no palco para comemorar meus 40 anos de teatro. E eu busquei muito textos, pesquisei muito e nada de assim não encontrava um, um, um espetáculo, um texto que eu protagonizasse protagonizar, de fato, assim que eu tivesse realmente é, um protagonismo que eu quiser, que eu queria, falando coisas que para mim estavam muito importantes, seriam muito importantes falar. Vários assuntos. Um seria a questão da invisibilidade da mulher, depois de uma, de uma certa idade. A questão do da misoginia, sabe? O machismo que a gente enfrenta diariamente, as nossas dores. A vontade de fala, de, 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 de estar em cena com personagens que eu nunca tive a oportunidade de fazer. Então, dou um exemplo. Eu sempre sonhei em fazer em fazer Blanche de Bois. Um bom chamado tipo de desejo. Sim, uhum. sim. Eu tenho 150 50 eu sou uma pessoa pequena, eu, eu sempre, como se imagina, Blanche, aquela sempre tive vontade de fazer, sei lá, Bem, antígona. Antígora montava um espetáculo, antígona, não sei, não vai ter público. Então, assim, aí eu não encontrava nada, aí o que eu fiz? Eu escrevi, eu escrevi um texto. Eu escrevi um texto, já tinha tido um esboço dele lá atrás, e escrevi, chamado Próxima, que brinca um pouco com, com essa história do, até dos testes: próxima, a filanda, é a próxima, a próxima personagem, é a próxima fala. <risos> então, aí eu, texto, uma coisa. Esse texto eu te estreia como dramaturga, né? Foi, foi. Legal. Aí pronto, eu, eu estreiei como dramaturga, e aí eu escrevi. Assim, tá, tudo bem, estou com o texto, o que, que eu faço? Aí juntei, aí pronto, aí chamei uma, uma, uma pessoa queridíssima, que ela é uma diretora, atriz maravilhosa, Sandra Possani, de Porto Alegre. Ela estava morando aqui em Recife, hoje ela voltou a morar em Porto Alegre. Uma atriz maravilhosa e ela topou dirigir. né Ela é como eu, ela é atriz também, mas vamos, vamos dirigir. Ela... Juntei uma turma e montamos, montei o um espetáculo, muita dignidade. Mas com os amigos queridos, era o iluminador que era meu amigo, era todo mundo amigo Todo mundo querendo de alguma maneira contribuir E, e conseguimos, não patrocínios financeiros, mas muito apoio Desde o figurino, a iluminação, à, à tudo né? A impressão gráfica, o design, tudo A gente conseguiu, gente não tem gente de cinema para fazer direção de arte juntei a turma e o espetáculo foi muito feliz. Né? Ele aconteceu, foi muito feliz, teve um público lindo. Bom. 2020, iniciamos 2020 ganhando o prêmio de melhor espetáculo, tá? o prêmio Guys de Teatro aqui em Recife, Parabéns. em Pernambuco, né? que é um prêmio pernambucano. É, melhor espetáculo, melhor atriz, é, melhor iluminação, melhor música original, enfim, e foi um espetáculo, uma produção extremamente digna, juntando teatro e audiovisual em cena, sem patrocínio. Então, acho que também vai, é, é muito assim, você quer? Você É isso que você quer? Vamos ver como é que a gente consegue levantar essa produção. Vamos ver quem é que está comigo nesse barco. Quem é, que, quem é que topa? E ser muito transparente, assim, se tiver, se entrou dinheiro, todo mundo ganha, não entrou, não pode ter prejuízo, né, ninguém teve prejuízo, Eles, mas e os cachês que nós recebemos, todo mundo recebeu, fomos, fomos, participamos de muitos festivais com esse espetáculo, todo mundo foi pago, ninguém ficou rico, mas assim, foi um espetáculo, teve uma dignidade, uma trajetória linda, teríamos continuado, agora, mas a pandemia realmente tirou um pouquinho a gente de tempo, enfim, vamos ver se a gente, se 2021 a gente consegue voltar, porque o é um espetáculo que ainda está muito verde, muito, ele ainda, ele ainda
0: pede pau né? Linda essa história, é, obrigada por ter compartilhado, porque é, realmente acaba inspirando bastante, às vezes, um início, né, assim, de não se colocar num lugar de depender algum, de algum fator externo e simplesmente ir por onde dá e fazer pelo propósito, né, e não pelo resultado, enfim. Eu queria ligar isso com o teu lado de direção, né, e, e, e também já fazendo aqui um paralelo com a... Com, a, com, a, com preparação de elenco, é, eu queria saber assim do ponto de vista de direção, de, de espetáculo, preparação de elenco, o que que o que que é assim fundamental para o que, que forma né um diretor ou um operador de elenco assim como como chegar nesse ponto né o que 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 é que a pessoa precisa ter como base ou como olhar ou enfim o o, o que que é que, que
1: acontece ali para para se conseguir dar esse passo? Renata, aí de novo eu vou ser autorreferente assim. Por favor Eu acho que é, no meu caso Eu sou atriz Como eu te falei, sou atriz, ponto Não, não tem nem assim Ah, me tornei diretora Não, eu acho que eu, eu, eu me tornei diretora Por uma necessidade Assim como eu me tornei uma autora Por necessidade tá. né? Eu precisava Eu precisava Ser protagonista da minha vida eu não podia ficar à mercê de algo que eu descobrisse e que... E que Não, então eu vou criar meu caminho. Então, eu precisei dirigir. Precisei dirigir porque, por uma necessidade mesmo, uma necessidade, enquanto atriz, de observar o quanto muitos atores não estão bem dirigidos. Então, no início, quando eu pensei na é, direção, seria mais uma direção de elenco. Eu tinha muita vontade, porque me dava agonia, sabe? Às vezes eu ia assistir espetáculo de, de queridos, de... e meu Deus, sabe? Não chega. Não estou dizendo que eu sou uma grande atriz não, mas, mas eu acho que o ator ele tem que tá ver, tem que ser verdadeiro em cena, ele tem que estar tá com a verdade ali, independente do estilo de, 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 de espetáculo, mas ele tem que estar tá com a verdade e ali. Você, enquanto plateia, você tem que acreditar naquilo, né? Você, você chegou ali, você quer, você quer Vê aquela história e você tem que acreditar naquela história. Por mais que você saiba que ali é teatro, mas você tem que acreditar. Então, me, me perturba um pouco quando eu não sinto os atores completamente inteiros em cena. E presentes em cena. Presentes. Eu falo presente, Renata. Eu digo assim, é muito... É, é, eu de cara vejo, quando o ator está em cena, ligado na deixa.
0: Olha só! Eu,
1: eu, eu percebo na hora, não me engana, então essa necessidade de sacudir foi o que me levou a dirigir, que eu comecei primeiro como diretor, querendo ser diretora de ator, e porque eu sou atriz. Como que você
0: percebe se, se o ator ele tá realmente presente em cena? É um, é um estado,
1: é um estado lindo, é um estado, é, ele está. Quando o ator está em cena, ele está, ele está, sabe, o personagem está ali, inteiro, ele está a respirar, você sente. Você já teve a oportunidade de ver um ator ou uma atriz e, e você não saber por que aquele ator lhe chamou tanta atenção e por que que você se emocionou com aquela atriz? Certamente. E às vezes você não sabe nem explicar por que, mas você acreditou naquela pessoa, você tá. acreditou ali e você só acredita no ator quando ele está inteiro, se ele não está... É, é, fica, é muito nítido, é muito claro quando o ator está ali, pode estar correto, pode estar, sabe? Ele pode estar ali muito correto, ele pode estar ali incrível, você, poxa, mas não, alguma coisa não foi. Poxa, tá, fulano está tá bem, ele está bem, mas não sei o que que é que eu não consigo, ele, ele não se conecta. Então, acho que a presença, quando o ator está presente, ele, ele está conectado inteiramente com a plateia há uma troca, é uma troca, há uma energia trocada que ela é incrível, né? e é, eu digo isso porque é muito comum o ator estar em cena e não estar totalmente presente. Principalmente quando o ator está mais preocupado em fazer bonito e em estar bem do que em ser inteiro eu acho que, que é só isso, sabe, Renata? Eu acho que quando você resolve abraçar essa profissão, é, é importante você estar inteira nessa profissão. Se você está no palco, você tem, você tem que estar inteira no palco. Não confundir com algumas pessoas que até, sabe, é como se você recebesse. Não, não tem que receber nada. Quando eu digo que você está inteira ali, é que você, um refletor queimou na sua cabeça, você está vendo sim. Não faça de conta que você não está vendo. Aconteceu... Você, percebe, você percebeu que alguém na patela tossiu, você ouviu um celular tocando, sabe? Você tá ali, você tá vendo, tá presente. Você está vendo tudo e sentindo tudo que está acontecendo. Aí você está, aí você pode, pode perceber que você, sabe, o, o seu domínio é total. sabe? O seu domínio do, 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 do que você está fazendo ali é total, porque você está inteira ali. Você não tá com a cabeça em outro lugar, você não tá preocupada com, com não esquecer o texto. Você não está preocupada com a deixa, que a deixa atrasou e agora... Não, você está ali. Porque a deixa, se, se, é, se você está contracenando enfim, a fala vem e você, espontaneamente, você responde. Porque você ouviu. Lindo demais. Então, foi isso, que me... então isso foi que me levou a, a querer dirigir. Porque eu tinha essa necessidade. E não me levou só a dirigir, como me levou também a... a, a doação para cinema, para preparação, como também para dar aula. Porque é isso que eu, que eu busco no, no, no outro, assim, que o dia inteiro seja presente, reaja a mim, reaja ao que está acontecendo, enquanto personagem, lógico, mas reaja ao que está acontecendo. Não adianta vir com um show, sabe, ai jovens atrizes que acham melhor qualquer coisa, vertem lágrimas, vertem lágrimas, sim, não adianta, lágrimas, sabe. Todos nós podemos chorar, alguns tem mais facilidade, outros não. Mas não é isso que vai emocionar. Não é a lágrima abundante da atriz ou do ator que vai emocionar quem está assistindo. E sim, a verdade naquele olhar. Pode não ter uma gota de... Não pode não ter uma lágrima. Mas ali foi inteiro, aquele texto foi dito com toda aquela verdade daquele momento, a pessoa ali inteira... Então aquilo vai emocionar, aquilo vai chegar, sim, naquilo, naquela plateia. E aquela pessoa que foi, que saiu de casa, tomou banho, se perfumou, se trocou, foi a bilheteria, comprou um ingresso, entrou, sentou, aquela pessoa de alguma maneira vai ser tocada e aquela pessoa vai querer voltar pro teatro. Porque, porque, entrou, porque sabe, ela foi, ela, ela, ela entendeu a magia, ela foi captada por essa magia. Aí foi isso, é, dirijo por necessidade. E <risos> que procuro? E outra coisa, Renata, se eu ficar parada, é, sabe, eu não posso esperar que me chamem uhum. para o projeto do outro. Eu não posso esperar, eu com 54 anos de idade, não, nunca fui uma mulher bonita, nunca fui uma melhor atriz, nunca fui, nunca fui nada, sabe? Então, eu não posso ficar parada. Se não tem texto para mim, eu escrevo. Se eu não estou concordando com a direção, eu vou dirigir. Se eu não, não, ninguém me chama para nenhum projeto, eu vou produzir. Maravilha. E a gente tem que lembrar que a gente tem que ser protagonista das nossas vidas. Porque a gente não pode ficar... Os nossos sonhos, só nós podemos realizar. A gente não pode esperar. que Se eu sonho com isso, eu não posso esperar aqui sentada que alguém vai vai chegar uma pessoa que eu sou tão maravilhosa, que alguém vai me descobrir. Não, eu vou fazer. É, tem uma coisa que Mônica Martelli, né, que é maravilhosa, diz que ela fala muito, ela, ela já repetiu muitas vezes isso. No dia que ela escreveu Os Homens São de Marte, né? que ela, no dia que ela escreveu, que ela foi, que ela foi produzir, que ela foi tentar, que ela não aconteceu, que até então ela tentava, tentava, tentava ter pontinha ali, fazia não sei o que ali, fazia, sabe? Sempre com, 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 ah, porque é muito alta, ah, porque é muito magra, ah, porque é muito não sei o que. A gente sempre tem, né? Vamos querer colocar a gente em algum, em algum lugar. Né? Ah, Por porque, não? Porque, ah, porque é muito velha, ou porque é muito jovem, ou porque é muito feia, ou porque é muito branca, ou porque é muito morena, ou porque é negra, porque não, queria negra é branca. É branca não, queria negra. É, é, é velha, queria jovem, é jovem. Então sempre assim, Então gente vai ficar nessa, tudo bem. Se for a nossa praia, se a gente quer uma escolha, a gente pode também ficar. Como eu te falei, são muitos não para chegar um talvez ou um sim. São muitos não. Sim, mas enquanto os não estão acontecendo, a gente não pode tentar uma coisa? Uma brincadeira aqui, uma coisinha ali? Tá entendendo? Acho que a gente pode, pode buscar, até pra gente descobrir do que, a gente, do que a gente é capaz também, né? Porque às vezes a gente não sabe do que a gente é capaz. Fazendo, né? fazendo, a gente descobrir, eita, olha só, eu não sabia que eu fazia isso. Não sei se faço bem ou se não faço bem, mas vou fazer. Ah, fez o primeiro, faz o segundo. Ah, foi legal aqui, deu resultado bom, vai fazer um outro, e por aí vai. Falei muito, não sei se eu respondi, Renata, né? eu sou muito onyxa, né? E aqui pode eu falar, eu sou prolixa. Prolixa. nossa! Imagina, eu tá tô aqui te ouvir!
0: A eu função viajo, é eu essa.
1: vou falar! <risos> eu Mira, pra,
0: pra quem busca embasamento teórico, né, para esse lado de direção, tem algum livro que pode ajudar nesse, nesse aspecto?
1: Renata, são tantos. Eu acho que primeiro tem que estudar logo, toda, né? estudar muito o Stanislavski, estudar o Grotovski, tem que ler muito, todo, porque assim, foram, primeiro que assim, são fundamentais, né? Stanislavski foi fundamental para tudo que a gente fez no século XX e XXI. Então, ah, não gosto, não, tem que, pode não gostar, mas fala, estudar, vai entender, vai mergulhar, depois você, você venha com a sua teoria, mas estude essa. Né? Eu acho que, que e todos os Gotovski, que aí vem para Boal, vem vamos estudar um pouco o Teatro Nacional, todos que vieram antes da gente, ler muito, eu gosto muito do Peter Brook, acho que ele traz uma coisa muito, é muito legal ler Peter Brook, a gente vai descobrir muita coisa, e, e não, não acho que tenha fórmula, eu acho que tem, são muitos os livros, são muitas, são até ler textos teatrais nos ajuda a, a encontrar um caminho interessante de direção e também estudar muitos diretores que são referências, né? A forma como trabalha, como aborda é, o trabalho, como aborda o ator, como lida com o texto. Eu Posso até depois até mandar para você alguns, porque agora não me vem muito, muito um livro específico não, mas eu posso lhe mandar uma relaçãozinha. Muitos livros me fizeram me fizeram muito bem, assim.
0: Não, eu manda assim que, muito... eu, que eu disponibilizo ah. depois aqui. Vai ser, vai ser ótimo para quem está buscando. Certo, e,
1: certo. Vai... E... Mas gosto muito de Peter Brook, viu? Gosto é. muito de ler Peter Brook, leio sempre, e passo alguns anos aí volto a ele, aí passo uma década, volto a ele, enfim. Mas são muitas. São muitas ah. referências.
0: Cira, antes de eu ir aqui, já ir para a última pergunta, eu queria saber assim, desse, do teu lado educadora, né? Você tem um trabalho muito relacionado, primeiro eu acho incrível como você pegou o que era para ser uma pseudo diversidade que é ter uma formação mais ligada a um, um lado não artístico, administração, converteu isso para o seu meio de paixão, né? E, e aliou isso com a gestão, é, gestão artística de espaços artísticos e o teu trabalho como educadora está é, muito ligado também não só à interpretação mas à ética, né? A, a economia criativa, a produção cultural. Eu queria que você me contasse um pouco mais desse trabalho. Daí depois eu faço a última pergunta, por favor.
1: Como eu te falei, a formação é contínua, né, então não, não paro. então assim, curso de ética na gestão cultural, fiz um, um curso muito interessante pelo MINC, só de economia criativa, então eu tô sempre, eu sou bipolar, né, como eu sou, como você falou, eu sou administrador e sou artista, então eu tenho que estar sempre buscando, buscando conexões, né, onde essas duas, essas duas áreas que aparentemente são tão díspares, onde é que elas podem se juntar, né. E na verdade, até te falei nisso, que eu acho que teatro é importante para todas as profissões, né? Porque a gente, a partir do momento que você se conhece, você também se desperta para conhecer o outro e, e teatro nada mais é, ou melhor, sendo bem, resumindo, teatro é, o, é, é, é o, o estudo do ser humano, né? Acho que é um pouco isso, você estudar o ser humano. A questão da ética na produção cultural e na formação de atores, atrizes e, enfim, de todos os segmentos ligados às artes cênicas, eu acho que é fundamental, sabe? eu bato muito nessa tecla, porque é uma área de muitos egos. A gente tem muita, muito ego, né? então as pessoas às vezes confundem um pouco, assim, acho que... É, existe uma necessidade tão grande de, de, de acontecer, de fazer, de se realizar, que as pessoas vão esquecendo um pouco a trajetória delas, a trajetória dos outros, e perdem um pouco a mão, assim, né? O quanto é importante que a ética faz parte de, de tudo, por exemplo, se você pensar na questão de direitos autorais, uhum. né? né? Tu, tudo que está ali envolvido numa, numa obra, desde um cuidado com a música, se é uma música original para aquele trabalho, se é uma sonoplastia composta, se é uma... se vai utilizar alguma, alguma referência musical ou qualquer coisa, você tem... tudo isso tem que estar tá muito, muito bem resolvido, né? Você entrar em contato com todos os... você tem que ter autorização de todo mundo que está envolvido. Então, isso só para início de conversa. Mas a ética está em tudo. Você vai... Começar a ensaiar com uma equipe. A forma de se comportar, a ética no horário. Isso eu coloco muito com os alunos. Não adianta você achar que você é bom ator, que você é um bom profissional. Se você se o ensaio está marcado às sete da noite, você chega às oito. Você deixou de ter você deixou de ser ético com todos os... A, a equipe que está às sete horas esperando. Né? Então, se a aula começa às sete, os meus alunos têm que estar no, na sala de aula, preparados, não só na sala de aula, eles têm que estar com a roupa trocada, a roupa de ensaio, eles têm que estar organizados, alongados, aquecidos vocalmente, pelo menos 15 minutos antes, para que a aula comece às 7. Isso é ética, isso é ética, né? Então, eu tô falando assim, pra gente ter uma... Porque, às vezes, a gente fala ética como uma coisa tão distanciada do nosso dia a dia. Não, a ética tá em tudo, né? Use sua garrafinha de água, leve sua garrafinha de água para não usar o copo descartável, porque isso é uma questão ética também. A gente tem que pensar na questão desse material plástico que é descartado. Então, tudo isso, a gente tá falando da questão ética, de você, você ser um ser humano melhor, você ter, você ter cuidado com tudo ter cuidado com os seus pares, ter cuidado com os seus colegas, você ser educado, você estar, por exemplo, você ser, uma coisa que é muito importante, no set de filmagem, você tem que saber se colocar muito bem, você não pode interferir em trabalhos que não são seus, se você está ali como atriz, você é apenas atriz, não se envolva com mais nada, você não tem que estar, a não ser que peçam a sua opinião. Se não pedirem, ali tem o diretor principal, tem o primeiro assistente, segundo assistente, deixa com ele, tem o continuista, tem o figurinista, tem o maquiador. A maquiagem, obviamente, foi um, projeto, um trabalho visagismo aprovado pelo diretor. Ah, se alguma coisa lhe incomodou, você tem que dizer lá atrás, você não pode chegar na gravação, no set de gravação, com algum incômodo que você não resolveu lá atrás. E chegue sabendo o texto. Tá entendendo? Então, assim, tudo é ética. Você não pode chegar num set de gravação sem que este, o texto esteja absolutamente introjetado, entendido, decorado. Decorado eu não gosto dessa palavra decorada, não, mas assim, você tem que estar ali inteira, você, você foi ali, você é profissional, você está ali para fazer o seu trabalho. Não interessa se você tá com dor de cabeça, se você teve um dia ruim, se você... Essa, gostaria de fazer o seu trabalho. Isso também no teatro. Você tem que chegar no teatro preparada para exercer a sua função. Pode ser ensaio, pode ser espetáculo, apresentação, etc. Trate bem do bilheteiro, ao porteiro, a camareira, todos os profissionais envolvidos naquele espaço em que você está. Depois de ator achar pode ser estrela da Petit, ser antipático, é péssimo, né? Eu acho que não funciona. Eu digo que aqui, aqui em Recife, minha gente, Recife cabe numa Kombi, São Paulo, São Paulo cabe numa Kombi, porque todo mundo em algum momento que está atuando, que está trabalhando, vai se cruzar em algum momento, ou a sua fama vai percorrer os ambientes, né? Se você está num um set de publicidade, trate muito bem a pessoa do áudio, trate muitíssimo bem o cameraman, trate muitíssimo bem o maquiador que fez a maquiagem, trate todos com muita ética, com muita correção, com muito profissionalismo. Todos ali são profissionais, qualificados, estão ali para o produto, para, realizar, para que você possa realizar bem o produto. Então, você como ator, como atriz, você tem que, a ética está em tudo. Desde como você toma um cafezinho, como você descarta o um copinho do café, a tudo. E para os alunos isso, acho que eu converso muito com eles sobre a questão geral de uma produção de teatral, desde a questão de, de, de fomento a cultura, de como elaborar um projeto, como elabora-se esse projeto, como esse projeto... Pode ir para várias possibilidades de fomento. Como é que seria isso? Depois de aprovado, como é que funciona? Como é que você pode... Né? A questão de prestação de contas, de organizar isso metodicamente, em todas as fases de uma, de uma produção cultural, porque isso tem início, tem meio, tem fim. Você terminar uma produção cultural, terminar uma trajetória de um espetáculo, é, ele pode ficar um ano em cartaz, dois, três, depende, né? Como eu te falei, é, o palco é que chama o espetáculo. Tem espetáculos que já deu, tem espetáculos que ficam dez anos em cartaz e o palco continua chamando. Mas você terminar essa sua trajetória com um gostinho de Quero Mais, com todo mundo feliz por ter participado daquele projeto, com mais amizades do que inimizades. Com mais saudades do que, do que, sabe? Ai, que bom, do que alívio, mais é saudades isso. do que alívio. É. Então, então isso, isso é ética, você ser uma profissional é ética em todos os sentidos, com todos os profissionais envolvidos e ética com o público. Porque eu acho que aquilo que eu te falei, se eu resolvo, resolvo assistir um espetáculo compro meu ingresso através do Simpla, ou qualquer outra plataforma, ou se eu saio de casa, tomo meu banho, visto uma roupa que eu acho que é uma roupa legal para aquele, aquele dia, faço uma maquiagenzinha para ficar bonitinha, pego meu carro, ou pego meu transporte público, ou pego meu Uber, vou para o teatro, comprei aquele ingresso. Outra coisa que eu ensino muito aos meus alunos, jamais peçam convites. Convite não se pede, né? Pelo contrário, se você pode pagar, mesmo que você pague meia, ou que você pague um ingresso amigo, pague, faça a questão de pagar. É, eu acho que isso também faz parte da ética profissional. Né? Você não pode querer que as pessoas... Assim como você você quer uma casa cheia, o seu colega também quer, então você não deve pedir ingresso, pedir convite. Né? Você vai assistir e prestigiar seus colegas. Prestigie, vá para o teatro, prestigie a, a, a cadeia produtiva, pague-se e seja ética com o público, no sentido de ver o seu melhor, né? Quem foi lá, quem está lá no, sentado na plateia, não quer saber se se tem pouco público ou muito público, se ele, inclusive é um constrangimento para o público, às vezes, quando está lá e é pouco tem pouca gente na plateia, né? O público se sente constrangido. Então, mesmo que você faça o teatro para 10 pessoas, 15, acontece, pode acontecer, teatro acontece isso. É, faça com que esse público fique à vontade, não se sinta constrangido. Olha só. Faça com que esse público que for lhe prestigiar, prestigiar o seu trabalho, se sinta absolutamente confortável. Faça ele se sentir feliz. E faça esse espetáculo para ele. Olhe nos olhos dele, diga, obrigado, porque eu estou fazendo para você. E você veio, você é um para a plateia, mas você veio. Como você bacana. Como você teve coragem de sair de casa com Netflix, Amazon Prime, com tanta você saiu de casa, você veio, Então, obrigada por você estar aqui. Faça o seu melhor para essa pessoa, para esse público de 5, de 10, de 15 ou de 500. Faça o seu melhor. Isso é ética. É ética profissional que a gente tem que ter. Nossa,
0: você, é... fico até sem palavras depois que eu sou muito fã da ética né assim desde o meu primeiro professor que deu o texto de ética do Stanislavski para ler e é uma coisa que eu busco ter comigo sempre e eu acho inspirador demais te ouvir falar sobre isso porque é realmente, expandiu o horizonte para além da só da ética do trabalho em si ou uh, enfim uma coisa limitada né é, é realmente tá ligada com absolutamente tudo né liga muito com o que você falou lá atrás na, no começo da entrevista de estar tá plenamente presente né é, em cena seja no audiovisual ou no teatro mas acho que no teatro essa questão tem uma outra importância justamente pelo que você trouxe que a pessoa está presente ali, olhando ao vivo. Fascinante te ouvir falar sobre isso. Eu posso imaginar a sorte e o privilégio que os seus alunos têm de ter você como educadora, porque é realmente um tema que me é muito caro e eu acho que... Falar sobre isso é sempre fundamental. E Cira, encaminhando aqui para o final, não tenho como deixar de te perguntar qual é a sua visão para o cenário artístico agora? Não dá nem mais para falar tanto em pós-pandemia, né? Porque agora a gente já está começando a se acostumar um pouco com esse formato uma coisa meio híbrida ou enfim como é que você vê isso se você acha que vai ter alguma grande mudança digamos quando sair a vacina e as pessoas voltarem para a rua o impacto disso no teatro no audiovisual qual, qual é a tua visão com relação a isso
1: Renata a gente está a gente está assim é, é tem o um desejo né aquilo tem uma expectativa né, um desejo uma vontade que a gente tenha essa, essa vacina logo e que tudo volte ao normal e que, sabe, assim, seria, a minha expectativa é que todo mundo esteja tão sedento, com tanta vontade, né? com tanta vontade de, sabe, de, de fluidos corporais, de estar de no teatro, de ver desse ao vivo, que a gente tem aí, de repente, um boom de, 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 de público, de cinema lotado, de chato lotado. Essa é expectativa posso sonhar agora eu acho que a gente vai estender esse, esse essa sensação de medo ainda por um bom tempo a, eu, a sensação que eu tenho que a gente não vai tudo vai voltar claro a gente está vendo aí de repente uma flexibilização mínima que aconteceu voltaram as praias né lotar nas praias, do Brasil afora, né? As pessoas estão como se não, não houvesse amanhã, né? Como se nada estivesse acontecendo também. Como se nada estivesse acontecendo. Então, assim, de duas, uma, qual, que fenômeno é esse, né? É porque as pessoas já estão. Norm, normalizaram as mortes, normalizaram esse momento. Ou. É uma, uma, uma necessidade imensa de estar tá com outro, porque ninguém aguenta mais. É muito tempo em casa, é muito tempo sem poder sair, é muito tempo só saindo estritamente necessário. Ou é uma, uma, uma coisa, assim, uma, um, um, um vírus que também está junto do, do Covid, tem outro vírus também, que é o vírus da apatia, da arrogância, da falta de empatia, da falta de ética, sabe? Que está que junto, não sei. Então, eu, eu fico muito preocupada. Então, acho que nosso país, infelizmente, é até duro dizer isso, mas assim, acho que nós vamos, vamos sair muito, muito mais lentamente, Dessa, dessa, desse momento que os outros, do que outros países que já, já conseguiram baixar a curva, e estão em outro enfim. Mas vamos esperar por essa vacina. O, o que eu acho, sabe, Renata, é que desde que o mundo é mundo, ou pelo menos assim, teatro sempre existiu, a arte é necessária, ninguém consegue viver sem isso, né? Nós não conseguimos viver sem, então a gente, a gente vai continuar, o teatro vai continuar. Vai ter, eu acho que vão ter coisas novas que surgiram, né? Plataformas novas, ideias novas, é, teatro live no Instagram, não sei o que, pelo, pelo Zoom, pelo Google Meet, pelo, pelo YouTube. São coisas novas que estão surgindo, mas que não vão, não vão tirar o teatro. Eu acho que a gente vai, agora a gente precisa estar aberto para adaptações, né? E se adaptando. Eu, quando... Quem, quem era Cira, em janeiro, pensar que eu ia estar tá lidando com o Instagram pra, pra, como eu estou lidando hoje. Para mim, Instagram era uma coisa tão fora da minha realidade. Sabe? Youtuber era uma coisa tão fora da minha realidade. Era coisa de youtuber. Uhum. Blogueiros. Instagram era para celebridades. A gente está... Agora o Instagram faz parte de... Sabe, a gente está o tempo todo. E ah, vai ter a live de fulano que eu vou ver. ai ah, que tem... Sim. E a, gente, a gente abraçou essas plataformas, a gente está abraçando por necessidade. E eu acho que sempre foi assim no mundo. Por necessidade, a gente se transforma. Por necessidade, a gente dá um passo adiante. Por necessidade, a gente muda o caminho por necessidade, né? As demandas vão surgindo porque, ou melhor, as, as, os caminhos vão surgindo porque a demanda existe, a gente vai precisando, então é uma coisa que é um retroalimenta, alimenta, né? Então, eu acho que o teatro nunca vai deixar de ser teatro, ele vai continuar, a gente vai voltar, aí assim, pensar nos grandes espetáculos musicais, etc, etc. Esse teatro que a gente já é mais intimista, que a gente já tem, uma sabe, com... com Teatrinhos pequenos para 60 pessoas, 100 pessoas, que é o mais normal, já vinha como o mais normal já de uns tempos para cá. Eu acho que talvez mude um pouquinho, sabe? Talvez a gente faça para fazer um teatro diferente, teatro em residência, teatro em lugares menores, teatro com poucas pessoas, enfim. E utilizando essas possibilidades também de explorar caminhos, que é através de plataformas remotas. Eu tô achando no início eu fiquei contra, hoje tô achando até sabe tá dando para brincar um pouquinho e vamos ver assim. Tô com alguns projetinhos aqui pensando, estou tentando já dirigir uma um teatro live já é e vamos embora já. A gente está buscando. Mas é isso amada. Eu acho que a gente a gente está sempre em trans transformação, que bom que a gente não fica né, engessado, a gente precisa estar se renovando, se conectando com o novo, e as transformações elas vão surgir sempre na nossa vida a partir da nossa necessidade, né? a gente muda de profissão o que a gente precisa, a gente se torna outra pessoa, a gente se torna um ser humano melhor com necessidade, né? porque imagina, se a gente não se torna um ser humano melhor a cada dia, a gente fica insuportável, né? Então, é. se a gente fica insuportável, ninguém aguenta a gente. Se ninguém aguenta a gente, a gente fica só. Então, a gente melhora, a gente se adapta, aí a gente deixa para ser péssimo ser humano um nosso banheiro, sabe? A gente olha no espelho e fala um monte de atrocidades. Ai, porque aquele desgraçado no trânsito. Enfim, a gente, a gente é um ser humano, né? como ser humano somos complexos, mas a gente tenta sempre mudar, se adaptar, transformar, inventar, ter criatividade. Então, isso, então, nesse aspecto, se a gente pensar em algo positivo, não tem nada de positivo, viu? Essa pandemia, assim, foi péssima em todos os sentidos. Né? A quantidade de mortes, enfim, nem, 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 isso nem se fala. Mas, assim, a gente precisou, a gente necessitou buscar caminhos. Vai acontecer agora, em setembro, aquele festival bem interessante, Acontecendo dentro de um teatro, no palco, mas com câmeras. E sendo ao vivo, sendo ao vivo. Enfim, coisas acontecendo, muitas muitas, muitas ideias acontecendo. Enfim, vamos, vamos aguardar. E tentar ser o mais otimistas possíveis e seguir a vida.
0: É. Cira, eu queria te agradecer muito pela, pela nossa conversa, por essa troca. Como você disse, eu acho que só da gente estar tá aqui conversando já é, já é algo importante de se fazer agora, né? especialmente agora, em tempos de isolamento e de, e, e, e de confinamento. E ajuda a gente a expandir horizontes, a pensar junto e se inspirar. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Ai, e, e por obrigada gente a você, você. Renata. E por ter dividido a tua perspectiva, a tua trajetória, que com certeza vai plantar sementinhas em, em quem está ouvindo, e espero que ative várias caixinhas na cabeça para a gente conseguir pensar para além delas,
1: né? Olha, Renata, eu te agradeço muito, é muito bom, eu te falei só da gente estar independente da presença física, a gente poder se conectar de alguma maneira e conversar sobre arte, sobre teatro, sobre cultura e não nos percebermos muito sós, né? a gente perceber que somos muitos e de alguma maneira estamos todos conectados e, e, e querendo muito é, que o mundo melhore, eu acho que isso já é um presente maravilhoso. E, e digo uma coisa para quem quer ser ator quer ser atriz quem está no início de carreira quem tem sabe quem tá tem esse sonho essa vontade e, e seja eu acho que nós precisamos de um mundo com mais artistas e a gente não pode ter medo né nos colocam muitos medos mas se a gente a gente tem que lutar pelo que a gente que a gente acredita pelo que a gente gosta eu acho que o mundo precisa muito mas nesse momento o mundo precisa muito mais de atores, de atrizes, de bailarinos, de cantores. A gente precisa muito mais de pessoas sensíveis do que de outras profissões, sem querer diminuir nenhuma profissão. E se você é, percebe que você é feliz sendo atriz, é feliz, é mais feliz, consegue ser mais feliz sendo ator, independente dos obstáculos que você vai ter, seja, tente, vá, seja feliz que você sendo feliz no que você faz, você vai contribuir muito com o mundo. De alguma maneira você vai contribuir, viu? E agora, se você não se sente tão feliz assim, então vá fazer outra coisa. Construir sendo sensível, vá assistir teatro, prestigie as artes, leia bons livros, escute boas músicas, vá ao balé e incentive seus filhos a, a amarem a arte. Mas é isso. Mas se você quiser ser ator, ser atriz, um independente da sua realidade, do seu momento de vida, não abra mão disso, não. Não está precisando de pessoas sensíveis e artistas. Acho que a arte tem que. A arte salva o mundo.
0: Com certeza. Afinal, é o que está nos salvando agora na pandemia é isso. Livros, filmes, música. Eu acho que. A arte salva. Você está
1: completamente <risos> certa. A arte salva. Cira, muito e obrigada. Sim. Obrigada a você, Renata. Eu espero ter contribuído um pouquinho. Espero ter contribuído um pouquinho. Eu sei que sou prolíquica, falo demais, mas enfim, é, eu sou assim. Não foi um pouquinho, foi muito, viu? Muito <risos>
0: obrigada. Um beijo enorme. Beijo. Boa sorte com o projeto. Obrigada.